0: Stellt euch vor, ihr dürft weder Reisen noch soziale Netzwerke nutzen. Genau das könnte euch in China mit dem Social Credit System passieren, bei dem jeder Bürger einen bestimmten Score hat. Kauft ihr beispielsweise zu oft Alkohol, dann werden euch Punkte abgezogen und ihr habt weniger Freiheiten. Seid ihr da ein vorbildliches Parteimitglied, dann habt ihr mehr Freiheiten und müsst beispielsweise bei einer Autovermietung keine Kaution mehr hinterlegen. Was in China längst Realität ist, könnt ihr natürlich auch irgendwann mal bei uns Einzug halten. Wie weit wir jetzt schon bereit sind, zeigt die Harvard-Professorin Shoshana Suboff in ihrem Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns mal anschauen, was es denn mit dem Überwachungskapitalismus auf sich hat und was man dagegen tun kann. Außerdem zeige ich euch, wie ihr herausfinden könnt, was Google über euch und mich weiß. Im Überwachungskapitalismus wird der Mensch als Datenquelle neu erfunden. Dazu werden alle möglichen Daten gesammelt und analysiert, um dann ein Nutzerprofil erstellen zu können, das dann wiederum an Firmen verkauft werden kann, um beispielsweise personalisierte Werbung zu schalten. Allerdings kann man damit auch unser Verhalten vorhersehen, kontrollieren und beeinflussen. Der Überwachungskapitalismus sei laut Shoshana Subov ein Putsch von oben, der für eine Enteignung kritischer Menschenrechte-Sorge. Anders als in George Orwells Big Brother ist hier die Macht allerdings nicht beim Staat konzentriert, sondern bei privaten Firmen, wie beispielsweise Google, Amazon und Facebook. Während im normalen Kapitalismus nur die Daten gesammelt werden, die auch tatsächlich zur Verbesserung der eigenen Dienste notwendig sind, geht der Überwachungskapitalismus einen Schritt weiter. Denn hier werden zusätzlich Daten gesammelt, der sogenannte Verhaltensüberschuss. Und das oft auch noch ohne der Zustimmung oder dem Wissen der Nutzer. Dadurch werden dann Verhaltensvorhersagen möglich, die als sogenannte Verhaltensterminkontrakte verkauft werden können. Also dann kann man beispielsweise nach dem Joggen, also sprich dann, wenn man am empfänglichsten ist, neue Laufschuhe vorschlagen. Angefangen hat alles bei Google in der Zeit der Dotcom-Blase. Während der Existenzkrise im Jahr 2000 entschied sich das Unternehmen dazu, die Daten aus den Suchanfragen für personalisierte Werbung zu benutzen. Schnell wurde dieses neue Geschäftsmodell zur Haupteinnahmequelle und auch heutzutage machen die Werbeeinnahmen von Alphabet, also sprich dem Mutterkonzern von Google, einen Großteil der Umsätze aus. Google ist nämlich in der Lage, durch die digitalen Abgase, wie beispielsweise die Standortdaten oder dem Nutzerverhalten, relativ genau vorherzusagen, auf welche Werbung man klickt. Diese Daten können natürlich auch dazu genutzt werden, um unser Verhalten zu manipulieren, wie beispielsweise bei Wahlen. Nicht umsonst betreiben Firmen wie Google oder Facebook auch massiv Lobbyarbeit. Dabei werden sie kaum reguliert oder sie halten sich einfach nicht an geltende Gesetze, wie beispielsweise das Thema Street View zeigt. Dabei hat Google nicht nur Bilder aus der Umgebung gegeben sondern auch gleichzeitig noch Daten zu den WLAN-Netzwerken gesammelt. Neben Google erstellt natürlich auch Facebook Nutzerprofile. Durch die Analyse von Postings, Fotos und dem Nutzerverhalten kann man so Rückschlüsse auf die Gefühlslage, die Intelligenz und andere Teile der Persönlichkeit schließen, wie beispielsweise der sexuellen Orientierung. So kann man dann genau zur richtigen Zeit die richtige Werbung schalten. Dabei ist gar nicht so relevant, was man macht, sondern vielmehr, wie man es macht. Also sprich, welchen Filter man benutzt und in welcher Sättigung und ob man eher in komplexen oder einfachen Sätzen schreibt. So kann dann die künstliche Intelligenz immer weiter trainiert werden. Die KI wird zusätzlich dadurch trainiert, indem Facebook Live-Experimente mit seinen Nutzern durchführt. Und das ohne deren Wissen. Neben Google und Facebook gehen immer mehr Firmen in den Überwachungskapitalismus über. Dazu gehören Internetanbieter, Versicherungen und Banken, die theoretisch bei einer überfälligen Rate einfach die Zündung des Autos deaktivieren könnten. Eine Ausnahme scheint da aber Apple zu sein, denn sie scheinen eher den Weg zu gehen, ihre Hardware teuer zu verkaufen, anstatt ihre Dienste kostenlos anzubieten. Und und dann durch die Datensammlung Geld zu verdienen. Allerdings bleibt natürlich fraglich, ob das noch mit der neuesten Ankündigung von Apple zusammenpasst, nämlich die Fotos in der Cloud automatisch auf sensible Inhalte zu untersuchen. Apples Streaming-Plattform iTunes hat dabei gezeigt, dass es ein riesiges Potenzial für personalisierte Nachfrage gibt. Man kann diese Nachfrage aber nicht nur kennen, sondern man kann sie auch vorhersagen und beeinflussen. Die Nachfrage im Markt ist also nicht mehr unbekannt. Wer das Verhalten am besten beeinflussen kann, kann es natürlich natürlich auch am genauesten Vorhersagen. Diese Manipulation geht beispielsweise durch Augmented Reality-Spiele, wie es Google mit Pokémon Go vorgemacht hat. Dabei hatten Restaurants oder auch Barbesitzer die Möglichkeit, Geld zu zahlen, um dann einen virtuellen Pokémon bei ihnen im Laden zu platzieren, um mehr Menschen anzuziehen. So berichtet beispielsweise ein Barbesitzer aus New York in The Guardian, dass er durch ein 10-Dollar-Investment an einem Wochenende seinen Umsatz um 75% steigern konnte. Je mehr Daten dabei über uns gesammelt werden, umso genauer werden natürlich auch die Vorhersagen. Dazu werden immer mehr Geräte in diese Infrastruktur eingebunden. Durch das Internet der Dinge wird ja mittlerweile alles smart, also sei es die Zahnbürste, das T-Shirt oder auch generell der öffentliche Raum. Diese rechnergestützte Infrastruktur bezeichnet Shoshana Suboff als Big Other. Durch diese Datensammlung werden wir aber nicht mehr nur überwacht, sondern die Unternehmen können uns auch zu ihren Zwecken instrumentalisieren. Dieser Datensammlung kann man sich auch eigentlich fast gar nicht entziehen. Sobald man online ist, wird man nicht zum Kunde oder Produkt des Überwachungskapitalismus, sondern zum Rohstofflieferanten, also sprich zum Objekt, so Shoshana Suboff. Durch die Nutzung dieser meist kostenlosen Dienste verlieren wir immer weiter unseren Freistaat, also unseren privaten. Rückzugsort, denn die digitale Technik hält immer weiter Einzug in unser Leben. So saugen Saugroboter nicht nur, sondern erstellen auch gleich noch eine Karte der gesamten Wohnung. Sprachdienste wie beispielsweise Alexa oder Cortana hören uns jederzeit zu und auch im Schlafzimmer hält der Überwachungskapitalismus mit smarten Matratzen Einzug, die beispielsweise den Schlaf tracken und auch jegliche Geräusche aufzeichnen können. Smartwatches melden Daten zum Gesundheitszustand an die Krankenkasse und auch im Auto werden Daten zum Fahrverhalten gesammelt, um die Versicherungsbeiträge anpassen zu können. Und auch wenn ihr ein Android-Handy benutzt, dann seid ihr nicht sicher, denn auch wenn ihr die Standortdienste deaktiviert habt und keine SIM-Karte eingelegt ist, überträgt das Handy trotzdem weiterhin den Standort an Google, offiziell, um die Funktionalität der Dienste zu erhalten. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja gut, ich nutze das alles ja nicht, ich habe keine Smartwatch und auch kein Amazon Echo und dieses Video hier schaue ich gerade im Tor-Browser. Die Frage, die sich dann allerdings nur stellt, ist. Was ist, wenn es gar keine Alternative mehr gibt? Ihr euren Staubsauger also beispielsweise gar nicht mehr starten könnt, wenn er nicht mit dem Internet verbunden ist. Allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, dass diese Datensammlung im Normalfall in den Datenschutzbestimmungen festgelegt wird. Allerdings sind diese Verträge meist so umfangreich, dass sie zugegebenermaßen keiner liest. Um alle Datenschutzbestimmungen zu lesen, die einem in einem Jahr unterkommen, bräuchte man theoretisch 76 Tage. Mittlerweile sollte es ja auch eigentlich gar kein Geheimnis mehr sein, dass Google und Co. Daten von uns sammeln. Allerdings ist genau das das Problem, nämlich dass wir uns eigentlich schon daran gewöhnt haben. Oft heißt es dann, ich habe ja nichts zu verbergen. Wer aber nichts zu verbergen hat, ist auch nichts, so Shoshana Subov. Besondere Gefahr sieht Shoshana Subov hier vor allem bei jungen Menschen, denn sie sehnen sich nach Zugehörigkeit und genau das liefern soziale Medien durch Likes oder einen personalisierten Feed, der wie eine Droge regelrecht süchtig macht. Und das kann ich auf jeden Fall nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr noch kein TikTok heruntergeladen habt, dann macht das auf jeden Fall auch nicht, denn ansonsten werdet ihr süchtig werden. Ein durchschnittlicher Millennial schaut übrigens 157 Mal pro Tag aufs Handy. Was genau kann man jetzt aber dagegen tun? Als erstes braucht es natürlich Aufklärung. Man sollte sich also der immensen Datensammlung einmal bewusst werden. Dazu ein kleiner Exkurs von mir, wie ihr herausfinden könnt, was Google über euch weiß. Bei Google My Activity könnt ihr beispielsweise einsehen, welche Daten Google über euch gespeichert hat, wenn ihr diese Funktion aktiviert habt. So zeigt die Google Location History beispielsweise alle Standorte, die ihr besucht habt und teilweise wird sogar ein Tagesverlauf angezeigt. So weiß Google beispielsweise über mich, dass ich Anfang September 2018 zuerst bei Kaufland einkaufen war und danach ein Aquarium besucht habe. Bei Google My Activity könnt ihr euch außerdem euer Benutzerverhalten anzeigen lassen. Für mich liegen beispielsweise für den 1. Oktober 2016 324 Einträge vor, die Auskunft über meinen Suchverlauf und meine benutzten Apps geben. So weiß Google beispielsweise, dass ich Instagram an dem Tag 16 Mal benutzt habe und Spotify fünfmal. Außerdem wird auch die gesamte Kommunikation mit dem Google Sprachassistenten aufgezeichnet und transkribiert. So habe ich beispielsweise mal 2018 nach dem Wetter gefragt und ich kann mir diese Aufzeichnung sogar noch anhören. Wie wird das Wetter morgen? Aus diesen Daten wird dann in der Summe ein Nutzerprofil erstellt, das ihr bei Google Preferences einsehen könnt. Dieses Nutzerprofil dient unter anderem dazu, personalisierte Werbung bei YouTube zu schalten. Diese gerade gezeigten Funktionen könnt ihr auch deaktivieren. Allerdings bleibt natürlich schon die Frage offen, inwieweit Google die Daten dann nicht trotzdem sammelt und wir sie einfach nur nicht mehr sehen können. Jetzt aber zurück zum Buch. Während in China das Social Credit System eher vom Staat ausgeht, ist es bei uns die Privatwirtschaft, die die Überwachung kontrolliert. Diese Menschen herrschen also über die Wissensteilung und wollen die Gesellschaft lenken, ohne dafür demokratisch gewählt worden zu sein oder einer Kontrolle zu unterliegen, so die Autoren. Während die Industriekapitalisten die Natur ausbeuteten, beuten die Überwachungskapitalisten die menschliche Natur aus. Für sie ist der freie Wille eine Illusion, denn wir Menschen ahmen einander nur nach. Wenn sich jemand außerhalb der vorgegebenen Normen verhält, dann wird er versucht, durch Gruppendruck wieder in richtige Bahnen gelenkt zu werden. Oder aber es werden technische Funktionen entzogen. Dass dieses Verhalten der Gesellschaft schaden könnte, dürfte nicht überraschen. Durch die zunehmende Vernetzung sinkt das Vertrauen in den Staat und in andere Menschen immer weiter. Dazu kommt dann auch noch, dass wir uns anfangen zu vergleichen. Allerdings erhöht das nur die eigene Unzufriedenheit und führt zu einem Teufelskreis. Das Social Credit System in China sorgt beispielsweise dafür, dass teilweise Menschen mit ihren Bekannten nichts mehr zu tun haben wollen, wenn diese einen schlechten Score haben. Denn das könnte die eigene Punktzahl ja auch runterziehen. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ein Grund ist sicherlich, dass wir online eine andere Identität annehmen können. So wurde das Internet anfangs als befreiend wahrgenommen. Allerdings können wir mittlerweile gar nicht mehr mit den technischen Neuerungen mithalten. Und das wissen natürlich auch die Überwachungskapitalisten und nutzen das deshalb zu ihren Gunsten. Sollte es mal einen Shitstorm wegen der Privatsphäre geben, dann warten sie einfach ab, bis keiner mehr darüber spricht und kommen dann mit einer anderen Strategie. Und dann passiert genau das, was passieren soll nämlich, dass wir uns daran gewöhnen. Ein weiterer Grund ist der neoliberale Zeitgeist aus dem Ende des 20. Jahrhunderts, der dafür sorgte, dass die Unternehmen das Gefühl hatten, einfach das machen zu können, was sie wollen, ohne jetzt wirklich auf Gesetze achten zu müssen. Ein weiterer Grund sind sicherlich auch die Terroranschläge des 11. September, die zu einer weiteren Überwachung führten. Dabei ist gar nicht die Technologie an sich das Problem, sondern die Überwachungskapitalisten, die Shoshana Suboff mit manch einem Diktator aus dem 20. Jahrhundert vergleicht. Eine Lösung könnten Regulierungen sein wie sie, die auch in der EU mit der Datenschutzgrundverordnung haben. Damit einhergeht auch das Recht vergessen zu werden. Also so müssen beispielsweise Konzerne wie Facebook oder Google Daten auf Anfrage löschen. Allerdings gibt es natürlich auch hier wieder Wege und Mittel, das Ganze etwas aufzulockern. Laut Shoshana Shubov stehen wir an einem Scheideweg. Was es jetzt braucht, ist eine Zitat direkte Kampfansage Zitat Ende, und gemeinsames Handeln. Unser Ziel sollte es dabei sein, unser Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und das Recht auf ein also sprich auf einen persönlichen Rückzugsort, zurückzuholen, indem man das Sand im Getriebe ist. Denn was wäre das für ein Leben, bei dem man sich die ganze Zeit verstecken muss? Deshalb brauchen wir demokratische Institutionen, die den Einsatz dieser Algorithmen überwachen, so der eindrückliche Appell der Autoren. Dazu sagt sie, wenn die digitale Zukunft uns eine Heimat, ein Zuhause werden soll, dann ist es an uns, sie dazu zu machen.